0: Olá, esse é o podcast do Comunico FPB e o meu nome é Bruna Ferreira.
1: E eu sou a Elida Almeida e nesse programa vamos falar sobre a educação emocional.
0: Quando a gente fala de emoção, o que te vem à cabeça, Elida?
1: Eu lembro do filme Divertidamente, da Pizza. Aquele onde as das emoções
0: controlam controla as pessoas, sabe? Sei sim. Esse filme é de 2015 e até hoje ela é uma ótima referência para o estudo das emoções por explicar de maneira muito simples como elas influenciam o nosso comportamento. Pois é, o filme conta a história da Riley, que tem 11
1: anos, e da relação dela com o mundo que ela está descobrindo. A gente acompanha o que se passa na cabecinha dela, onde existe um tipo de sala de comando controlada por cinco emoções, a raiva, alegria, tristeza, medo e nojo. Eu sou a alegria.
0: Sou a tristeza. Oh, que bom! Essas emoções, Elida, são as emoções primárias identificadas pela psicologia nos seres humanos. Já nascemos com elas, como vemos no filme, quando a alegria surge nos primeiros momentos de vida da Riley.
1: O conflito do filme aparece quando a Riley não sabe lidar com essas emoções. E esses conflitos internos geram problemas com a vida pessoal da Riley, com a família
0: e com os amigos. E é aí que
1: conseguimos identificar a importância da educação
0: emocional. A educação socioemocional é um processo de autoconhecimento que nós, seres humanos, podemos realizar ao longo da vida para aprimorar o nosso bem-estar e melhorar as relações intra e interpessoal. Mas, Bruna, é possível educar as emoções? De acordo com a psicologia, sim. Apesar de serem reações neurofisiológicas, ou seja, que acontecem de dentro para fora do corpo, as emoções também fazem parte do processo sociocognitivo, o que significa que a forma como as expressamos depende também do que aprendemos no convívio social. É por isso que aprender a lidar com elas é tão importante, especialmente para as crianças.
2: A importância da educação emocional para as crianças é imensa, porque ela vai ajudar as crianças a se centrarem, ela vai ajudar na questão da autoestima, ela vai ajudar as crianças a lidar melhor com as suas emoções. Por exemplo, identificar as razões de um medo, de uma raiva, de uma ansiedade, de uma tristeza e aprender a lidar com isso. É? é muito importante, desde pequeno, que as, as pessoas aprendam isso e, e a, também aprenderem a atravessar a adolescência, né? também é muito importante, porque aí as pessoas têm condições de atravessar tudo isso de uma maneira mais prazerosa, conhecendo mais de si.
1: Essa que falou agora é a psicopedagoga Elisa Gonçalves. Ela é professora do curso de psicopedagogia da Universidade Federal da Paraíba e também coordena um projeto que é referência em toda a América Latina por auxiliar na implantação da educação emocional nas escolas públicas de queimadas na Paraíba.
0: O Ministério da Educação já incluiu a educação emocional na Base Nacional Comum Curricular. E até 2020, todas as escolas brasileiras devem incluir as competências socioemocionais em seus currículos. Essa inserção aconteceu por ser comprovado que o trabalho de desenvolvimento da educação socioemocional em crianças e adolescentes cria uma melhoria no rendimento escolar, além de ser uma forma de prevenir o bullying.
1: Por enquanto, as escolas ainda avaliam como essas competências podem ser implantadas. A Elisa explica melhor para a gente como isso pode funcionar.
2: Na escola, a educação emocional pode ser implementada tanto é, de forma transversal como, quanto, como disciplina. Como transversal significa que ela faz parte do projeto pedagógico da escola e a escola vai escolher quais são as formas que ela vai se encaixar nas diferentes disciplinas. Né? E a disciplina é outra maneira, onde ela está assim, separada e vai trabalhar diretamente com os alunos. Não existe a melhor forma é, teórica de se trabalhar ou transversalmente ou por disciplina. Isso aí fica a cargo da gestão da escola, depende do público, depende da maneira como a escola ou o sistema de educação sente que as respostas vão ser melhores.
0: Ela ajuda muito na escola, mas é importante também lembrar que deve ser estendida para a família. Por melhorar as relações interpessoais,
1: a educação emocional se mostra de extrema importância também para adultos. É só lembrar da cena da Riley no jantar com os pais, depois de um primeiro dia de aula conturbado, onde o conflito de emoções de cada um deles acaba gerando desentendimento entre a família.
2: Hoje nós vivemos num mundo de muita violência, é, muito bullying, muitos traumas muita depressão, muita ansiedade. Nós temos muitas, muitas doenças, muitas patologias que estão relacionadas com as emoções que não estão reguladas. Então, assim, é muito importante para que as pessoas possam se conhecer melhor, cuidar do seu lado emocional, verificar, inclusive, quais são as relações, por exemplo, dessas emoções com a sua saúde, porque às vezes a pessoa está com um problema de saúde mas é, de fundo emocional, então na verdade o que nós precisamos é que os adultos se alfabetizem emocionalmente para poder cuidar melhor de si e dos outros.
0: E para citar um exemplo dentro do filme do que acontece quando não aprendemos a educar nossas emoções, é só lembrar da Riley fugindo de casa depois que a sala de comando fica uma bagunça e retornando quando ela entende o papel de cada emoção. Apesar de ter entendido naquele
1: momento, não quer dizer que a Riley e que todos nós não vamos enfrentar conflitos com as nossas emoções durante a vida. É por isso que a educação emocional é um processo constante e é a partir dele que podemos ser pessoas mais inteligentes emocionalmente.
0: é um podcast realizado para o site Comunico FPB, laboratório de disciplina de webjornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Essa edição foi produzida por Bianca Patrícia Rosa, Bruna Ferreira, Elida Almeida e Marina Ribeiro. Editado por Bruna Ferreira e Elida Almeida.